0: Gót chân bụt, đường xưa mây trắng, thích nhất hành chương 43, máu ai cũng đỏ, nước mắt ai cũng mặn Tùy quốc vương Bacenadi chưa chính thức quy y với bụt Nhưng cuộc viếng thăm của vua tại tu viện Chetavana Đã được mọi giới trong vương quốc bàn tán đến Và đã đem lại ảnh hưởng không nhỏ Cho giáo đoàn của Bục Tại Kinh Đô Savatthi Một số các vị lãnh tụ Của các giáo phái Tại thủ đô Lâu nay đã từng được quốc vương Kính nể và bảo trợ Bắt đầu có mặt cảm là Bị bỏ rơi Họ nhìn tu viện Chetavana Với con mắt không có thiện cảm Tuy nhiên dưới trí thức và tuổi trẻ tìm tới tu viện Chetavana càng lúc càng đông Ngay trong mùa an cư, trên 150 thanh niên đã xin được xuất gia Và đã được thầy Sariputta cho làm lễ xuống tóc Đại chúng tu học rất tinh tấn trong 3 tháng an cư này Và cứ 7 hôm hay 8 hôm một lần Tại tu viện có tổ chức thuyết pháp Thấy quốc vương basenadi chuyên cần đi cúng dường và nghe thuyết pháp, một số quan chức trong triều cũng bắt chước vua. Một số đã làm như thế từ tấm lòng thành thực ngưỡng mộ bậc thầy giác ngộ. Còn một số đã làm như thế để cho vua vui lòng. Mùa an cư được kết thúc bằng một lễ cúng dường lớn. Vua và triều thần đã nghe theo lời bục tổ chức một pháp hội cúng dường thực phẩm và y dược cho mọi giới xuất gia, và chẩn tế cho những gia đình nghèo khổ nhất ở thủ đô và trong vương quốc. Sau khi lễ này hoàn mãn, vua và hoàng hậu đều xin quy y với Bụt. Sau mùa an cư, Bụt và giáo đoàn chia nhau đi hành hóa tại các vùng lân cận ở thủ đô Savatthi. Số người được tiếp xúc với Bụt và với giáo đoàn Càng ngày càng đông. Một hôm nọ, trong khi đi khất thực ở một xóm ven đô thành, nằm bên tả ngạn sông Hằng, Bục gặp một người gánh phân. Người này thuộc về giai cấp hạ tiện. Anh tên là Sunita. Sunita đã từng nghe nói về Bục và giáo đoàn khất sĩ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được trông thấy Bục và giáo đoàn. Sunita lúng túng. Anh biết, anh đang ăn mặc dơ giấy Người anh hôi hám Và trên vai anh đang gánh một gánh phân người Sunita vội vã tránh đường Và tìm lối đi xuống bờ sông Nhưng từ xa, Bụt đã trông thấy Sunita Người quyết tâm độ người gánh phân này Thấy Sunita tìm lối đi xuống bờ sông Người cũng tìm lối đi xuống bờ sông để đón đường chàng Thấy Bụt làm như thế Thầy Sariputta cũng bỏ hàng ngũ của mình đi theo bột. Thầy Meguya, thị giả của buộc Thấy Thế Cũng bước theo đại đức Sariputta Tất cả các vị khất sĩ khác Tuy vẫn còn đứng trong hàng ngũ Nhưng đều nhất loạt dừng lại, im lặng quan sát Sunita luống cuốn Chàng đặt gánh phân xuống, giáo giác nhìn Phía trên đường thì các vị khất sĩ áo cà sa vàng đang đứng đầy cả đường. Phía dưới này thì bột và hai vị khất sĩ đang tiến tới và đi về phía mình. Chẳng biết làm sao, Sunita liền lội xuống nước, đứng chấp hai tay lại. Lúc bấy giờ, từ giấy nhà bên sông, dân chúng đã đổ ra đứng nhìn khá nhiều. Từ già, trẻ, trai, gái không ai biết chuyện gì đang xảy ra sunita vì sợ làm ô uế giáo đoàn đã tìm cách tránh xuống bờ nước nhưng chàng đã bị bục chặn đường chàng nghĩ giáo đoàn này gồm toàn các giới quý phái và làm ô uế giáo đoàn là một tội rất lớn không nào tha thứ được tuy chàng đã lội xuống sông nước ngập tới đầu gối nhưng gánh phân của chàng vẫn còn để phía trên bờ nước chàng hy vọng buộc và hai vị khất sĩ vì thế mà trở lên phía đường trên trở lại nhưng buộc không trở lên người đi tới bờ nước gần chỗ sunita đứng người nói với chàng này anh bạn anh lên trên này để chúng tôi nói chuyện sunita chấp hai tay lại vái lia lịa. bạch đại đức con không dám bạch đại đức con không dám tại sao bục dịu dàng hỏi con là người thuộc giai cấp hạ tiện con sợ làm ô uế ngài và giáo đoàn của ngài bục ôn tồn chúng tôi đã đi tu rồi chúng tôi không còn phân biệt giai cấp bạn cũng là người như tất cả chúng tôi chúng tôi không sợ bị ô uế đâu chỉ có tham dục sân hận và si mê mới làm ô uế được chúng ta chứ một con người dễ thương như bạn thì chỉ cho chúng tôi thêm niềm vui mà thôi bạn tên là gì bạch ngài con tên là sunita sunita bạn có muốn xuất gia làm khất sĩ như chúng tôi không con không dám tại sao bạn không dám tại vì con thuộc giới hạ tiện ngoại cấp Tôi đã nói người đi tu không còn phân biệt giai cấp Sunita Trong đạo lý tỉnh thức và trong giáo đoàn khất sĩ Không có sự phân biệt giai cấp Bạn hãy nghe đây Nước Trong các dòng sông như sông Ganga Sông Yamuno Sông Akchavati Sông Sarapu Sông Mahi sông rohini một khi đã chảy ra biển cả rồi thì đều trở nên biển cả mà không còn giữ lại cá tính và danh hiệu riêng biệt của mình cũng như vậy người đi xuất gia dù xuất thân từ giới quyền quý khatiya hoặc giới bà la môn brahma hoặc các giới vesa và suda hoặc không thuộc giai cấp nào Khi đã vào trong giáo đoàn để tu học Theo đạo lý tỉnh thức Thì đều phải từ bỏ giai cấp Và chủng tộc của mình Để trở nên một người khất sĩ Sunita Nếu bạn muốn Bạn có thể trở thành một vị khất sĩ như chúng tôi Sunita hân hoan vô cùng Chàng chắp hai tay trên trán thưa Lạy bụt chưa có ai nói với con một lời dễ thương như là người đã nói ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của con con sẽ rất sung sướng nếu buộc cho con dựa vào hàng ngũ những người xuất gia trong đạo lý của người nếu buộc chấp nhận con con sẽ đem hết lòng thành để theo người buộc trao bình bát cho thầy Megia người bước xuống bờ hồ và đưa tay cho sunita bảo chàng nắm lấy rồi người bảo thầy sariputta sariputta thầy giúp tôi một tay chúng ta tắm gội sạch sẽ cho sunita và cho sunita xuất gia ngay tại đây trên bờ nước này đại đức sariputta mỉm cười thầy đặt bình bát của thầy trên bờ sông và bước xuống giúp buộc Sunita không cảm thấy thoải mái lắm khi được buộc và thầy Sariputta kỳ cọ và tắm rửa. Nhưng chàng không dám làm phật lòng hai người. Buộc bảo thầy thị giả lên tìm đại đức Ananda để xin một chiếc y khoát ngoài và người làm lễ xuất gia cho Sunita ngay trên bờ sông. Làm lễ xuất gia xong, Sunita được giao cho đại đức Sariputta đại đức đưa vị khất sĩ mới về tu viện chetavana trong khi buộc và giáo đoàn tiếp tục trên con đường khất thực tất cả những gì xảy ra bên bờ sông hôm ấy dân chúng địa phương đều đã được chứng kiến tình bục thâu nhận sunita một người làm nghề hốt phân một người thuộc giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn khất sĩ bắt đầu được loan truyền các giới ở thủ đô, nhất là giới tôn giáo, và đã gây xúc động lớn. Chưa bao giờ ở vương quốc Kosala này, mà một người trong giới ngoại cấp như Sunita lại được đón nhận và đưa vào hàng ngũ của những nhà lãnh đạo tinh thần. Có những người lên án buộc, cho rằng Samon Kotama bất chấp truyền thống và tập tục xã hội, có người đi xa hơn cho là buộc có ý gây đảo lộn trật tự xã hội với mục đích phá rối sự trị an trong nước. Những bàn tán xôn xao này được vọng về tu viện Chetavana do các giới nam nữ cư sĩ cũng có mà do các vị khất sĩ về thuộc lại cũng có. Các vị đại đức lớn như Sariputta, Mahakassava, Mahamogalana và Anuruddha đã tìm cơ hội gặp Bục để bàn về cách đối trị lại những phản ứng của các giới ở thủ đô về vụ khất sĩ Sunita Bục bảo các thầy Quý vị biết rằng sớm muộn gì chúng ta cũng phải chấp nhận vì giáo đoàn những thiện nam nữ trong giới ngoại cấp bởi vì giáo nghĩa của chúng ta là giáo nghĩa bình đẳng Không chấp nhận sự phân chia giai cấp Ta đã gặp khó khăn bây giờ Nhưng nếu ta vượt thắng được Thì ta sẽ mở được cánh cửa Chưa từng được mở ra trong lịch sử Và các thế hệ mai sau này Sẽ được thừa hưởng công đức Chúng ta phải có can đảm Thầy Mogalana bạch Càng đảm thì chúng con có đủ, chúng con cũng có đủ kiên nhẫn nữa. Nhưng làm thế nào để dư luận bớt xôn xao thì công trình vào đời hành đạo của các huynh đệ khất sĩ mới đỡ phần nặng nhọc. Thầy Sariputta đề nghị Điều quan trọng nhất là giáo đoàn tu học cho tinh tấn. Con sẽ nỗ lực giúp đỡ và hướng dẫn cho khất sĩ Sunita. Sự thành công của Sunita Sẽ là bằng chứng hùng mạnh nhất Để bên vực chúng ta Huỳnh đệ chúng ta cũng cần Học cách giải thích cho quần chúng Mỗi khi tiếp xúc với họ Để cho họ hiểu được Chân nghĩa bình đẳng của con đường Bục dạy Lạy Bục Nếu Đức Tôn Quý trên đời Có cách thức gì hay hơn nữa Xin người chỉ dạy cho chúng con Bục để tay lên vai Sariputta Những điều Thầy nói đó Rất đúng với ý của tôi Chúng ta cứ như thế mà hành trì. Chừng một tháng sau Sự đồn đại về Sunita Tới được tai quốc vương Basenadi. Một số các vị lãnh đạo Các giáo phái tại thủ đô Đã đến xin ý kiến vua Vốn sẵn có lòng thành kính Đối với tất cả các bậc lãnh tụ tôn giáo Vua Basenadi đã tiếp kiến họ Và sau khi nghe mọi người nói chuyện Vua cũng cảm thấy hoang mang Dù rằng vua có cảm tình nồng hậu với buộc Vua hứa hẹn với các vị lãnh đạo tôn giáo ấy là Sẽ suy xét về vấn đề này Rồi một hôm, vua bảo Sa Giá đưa ngài tới tu viện kỳ viên Xe ngừng trước cổng tu viện Vua một mình đi bộ vào Bóng các vị khất sĩ áo vàng thấp thoáng sau những hàng cây xanh mát Trong khuôn viên tu viện, đã quen thuộc với con đường nhỏ dẫn tới tỉnh thất của Bục. Vua cứ một mình đi, không cần hỏi thăm. Thỉnh thoảng trên đường đi, vua gặp một vị khất sĩ. Mỗi lần như thế, vua đều đứng lại chắp tay và cúi đầu. Vị khất sĩ nào cũng đứng lại chắp tay đáp lễ. Vua nhận thấy vị nào cũng có dáng điệu trầm lặng thông dong không vội vã và vua bỗng nhiên cảm thấy đức tình của vua nơi bụt lớn mạnh bội phần. Nửa đường vào tỉnh thất, vua gặp một vị khất sĩ đang thuyết pháp trên một phiến đá. vây quanh vị khất sĩ này có chừng mười mấy vị khất sĩ khác và khoảng độ ba bốn mươi người cư sĩ áo trắng. Cảnh tượng rất đẹp đẽ Phiến đá nằm dưới gốc cây thông lớn Xòe lá che mát cả một vùng Vị khất sĩ đang ngồi thuyết pháp kia Tuổi chưa tới 40 Nhưng phong thái của ông đoan nghiêm và sáng rỡ Những người ngồi và đứng quanh ông Đang hết sức chăm chú nghe ông nói Vua dừng lại để nghe và cảm thấy thích thú Định ngồi xuống để nghe cho hết bài thuyết pháp Nhưng vua chợt nhớ ra rằng Mình đã tới đây với một chủ đích Cho nên Ngài phải bỏ đi Vua nghĩ bụng là trong chuyến về Ngài sẽ ghé lại để cùng đàm đạo với vị khất sĩ ấy Bục ra đón vua ngoài ngõ trúc Phía trước tỉnh xá và mời vua vào Bục mời vua ngồi Cũng vẫn trên những chiếc ghế tre Như hôm hai người gặp nhau lần đầu Sau khi trao đổi những lời thăm hỏi, vua hỏi Bụt, vị khất sĩ đang thuyết pháp trên phiến đá dưới gốc thông già là ai? Bụt mỉm cười, nói, đó là thầy Sunita, xuất thân từ giới ngoại cấp, trước làm nghề đổ thùng. Đại vương thấy vị khất sĩ ấy thế nào? Vua giật mình thì ra vị khất sĩ có tướng mạo đoan nghiêm và sáng rỡ kia vốn là người đỗ thùng Sunita. Nếu Bụt không nói thì vua không thể nào đoán ra được. Vua còn chưa biết nói gì thì Bụt đã nói: "Vị khất sĩ Sunita từ ngày xuất gia đến nay đã tu học rất tinh tiến. Đó là một con người thẳng thắn, thành thật thông minh và có chí nguyện lớn. Mới được tu học chưa đầy 3 tháng mà thầy ấy đã nổi tiếng là người có đạo hạnh và phong thái thanh cao. Đại vương có muốn gặp gỡ và cúng dường cho vị khất sĩ rất xứng đáng ấy hay không? Vua thành thật đáp: Trẫm rất sẵn sàng gặp gỡ và cúng dường y áo, thức ăn cho vị khất sĩ Sunita thế tôn giáo pháp của ngài thật là thâm diệu trẫm chưa thấy một vị đạo sư nào có cái nhìn và tầm tay mở rộng như ngài thế tôn có lẽ không một người nào một loài nào hay một vật nào mà không được dự vào giáo pháp thâm diệu của ngài trẫm đã đến đây với một mục đích là hỏi ngài tại sao ngài lại chấp nhận một người trong giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn cao quý của người nhưng Trẩm đã được thấy, được nghe và đã được hiểu. Trẩm không phải hỏi ngài nữa. Trẩm xin cúi lạy trước Thế Tôn. Vua đứng dậy chắp tay định lạy xuống. Bột cũng đứng dậy. Người kéo tay vua mời vua ngồi trở lại trên chổng tre. Người cũng ngồi lại trên chổng tre. Nhìn vua, bột nói. Đại vương, trong đạo lý giải thoát, không có sự phân biệt giai cấp mà chúng tính Trước con mắt người giác ngộ Tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng Máu ai cũng đỏ Nước mắt ai cũng mặn Tất cả chúng ta đều là con người Ta phải tìm cách để mọi người có cơ hội đồng đều Và vươn tới Và thực hiện hoài báo của mình Cũng như hoàn thành nhân phẩm của mình Vì vậy cho nên tôi đã đón nhận Sunita vào giáo đoàn khất sĩ. Vua chắp tay, Trẫm đã hiểu, con đường của Thế Tôn đi là một con đường có nhiều chông gai. Trẫm biết là trên con đường ấy, Ngài sẽ gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Nhưng Trẫm cũng biết là người có đủ hùng lực để vượt qua những trở ngại đó. Riêng Trẫm, Trẫm sẽ làm hết sức mình để yểm trợ cho chánh pháp Vua từ giá bục Nhưng khi ra đến tảng đá nằm dưới cội tùng già Vua không thấy vị khất sĩ và thính chúng của người nữa Mọi người đã giải tán Vua chỉ gặp trên đường những vị khất sĩ Đang chậm rãi đi thiện hành Hết trường 43 Máu ai cũng đỏ Nước mắt ai cũng mặn Kính mời quý khán thính giả đón theo dõi ở phần tiếp theo, chương 44, Tứ Đại tan rã, rồi Tứ Đại lại kết hợp, qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc.